0: 사람들은 제사를 지내며 평화로운 바다를 기도하지만 몇몇 사람들은 그 거친 파도 위를 보드로 달리며 서핑이라는 놀이를 만들어냈습니다. 힘든 문제를 하나씩 풀어가는 퀴즈쇼도 있고요. 극한 환경에서 살아남는 방식을 하나의 리얼리티 쇼로 만들어 돈을 벌기도 합니다. 마시면 정신을 잃는 음료를 술이라 부르며 음미하고 무거운 배낭을 맨채 자기 자신을 찾겠다며 길을 떠납니다. 그렇다면 이런 고통과 쾌락의 경계선은 무엇으로 나눌 수 있을까요? 시간이 선사해준 능숙함은 두려움보단 그 체험들이 가져다줄 즐거움을 먼저 떠올리게 합니다. 노련한 뱃사람이 바다를 두려워하지 않듯 인생이 놀이처럼 느껴지는 그런 나이를 꿈꿔봅니다. 9월 15일 금요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이. 저는 클테짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫곡 경쾌하게 시작해봤습니다. 자미녹과의 리틀 t 로 시작했습니다. 자, 8207님, 테디. 초등학교 2학년 아들과 등교끼리 항상 같이 듣고 있습니다. 라고 해주셨고요. 8863님께서는 딸이 고3인데, 데려다 주면서 날마다 잘 듣고 있습니다. 아침마다 이 방송이 생각날 듯 하네요. 라고 하셨습니다. 따님이 고3이라고 하셨는데 내내 대학 가면 이제 데려다 줄 필요가 없으니까 그렇다고 해서 재방송 안 들어주시면 안 됩니다. 따님이 없더라도 계속해서 방송 즐겨주시길 바라겠습니다. 바쁜 시간이죠. 아침 7시부터 9시까지 2시간. 그 시간 동안 아이들은 학교에 가고 또 어른들은 직장에 가고 또 가정주부들은 집안에서의 바쁜 일정을 소화를 합니다. 그 귀한 시간에 김태현의 프리웨이 들어주시는 많은 분들에게 다시 한번 감사의 말씀 드리겠습니다. 자. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 데즈의 You g o 그리고 사라 바렐리스의 b 레이 v 까지두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 K12262394님 잠시 멈추고 음악 들어요. 와 행복이 가득하네요. 테디의 목소리는 옆집 오빠 같아요. 방송 좋습니다. 라고 하셨습니다. 옆집 오빠는 어떤 존재인가요? 옆집 오빠 애매하다. 옆집 오빠가 여러 종류가 있죠. 어 굉장히... 공부를 잘하고 안경 끼고 이렇게 똑 부러져서 어, 야 옆집 쟤 어느 대학 갔대 해서 와 이렇게 동경하게 되는 옆집 오빠가 있고 아이고 저 옆집 왜 봐라 쟤쟤쟤 쟤쟤 봐라 쟤쟤쟤또저 쟤 늘어진 트레이닝복이고 또 어디가니 쟤만화까에 가냐 뭐 하는 그 옆집 <웃음> <웃음> 오빠가 있는데 어떤 옆집 오빠인지 궁금하네요 K1262394님 0084님께서는 요 출근길 차 안에서 김태현의 프리베이를 들었는데 차에서 내리면 들을 수가 없어 무척 아쉬웠습니다. 그런데 이번에 데이터를 무제한으로 바꿔서 휴대폰을 들고 다니며 듣고 있답니다. 라고 해주셨습니다. 와 진심으로 감사한데요. 라디오라는 것은 사실은 아, 무료로 물론 여러분들께서 이제 수신료를 내주시기 때문에 무료는 아닙니다만 그럼에도 불구하고 언제 어디서나 아, 금액에 부담 없이 들을 수 있는 게 라디오인데 휴대폰으로 듣게 되면서 이제 데이터가 필요하게 됐죠. 그 데이터를 무제한으로 바꿔서 요금까지 더 내주시면서 김태원의 프리웨이를 들어주신다. 0083님 그 노력에 모자람이 없도록 최선을 다해서 좋은 음악과 이야기들 들려드리도록 하겠습니다. 0083님 아 갑자기 눈물이 확 날라고 하네요. 쉽지 않은데. 그렇죠. 휴대폰의 요금을 바꾼다. 열심히 해야 되겠군요. 자, 이번에 들어보실 곡은 Every Time I Close My e y e s 라 곡입니다. 가을과 잘 어울리는 R&B 발라드 곡인데요. 이 리듬앤블루스, R&B 장르, 어, 특히 발라드는 유독 가을하고 잘 어울리죠. 그래서 이 R&B는 90년대에 굉장히 큰 인기를 모았습니다. 어덜트 컨템포러리, 성인음악을 대표하는 또 장르가 되기도 했었습니다. 이번에 소개할 노래의 주인공, 이 90년대의 R&B를 대표하는 프로듀서 겸 가수로 하나의 브랜드가 되기도 했던 인물인데요. 자 여기서 금요일은 퀴즈 데이 퀴즈 나갑니다 퀸시 존스 데이비 포스터처럼 시대를 대표하는 프로듀서로서 90년대 r&b의 대표 음악 프로듀서 겸 가수인 이 사람은 누구일까요 자 힌트를 드리자면 얼굴뿐 아니라 이름도 동안입니다 야이 정도면 거저먹기 아닌가요 제일 먼저 정답 보내시는 한분 그리고 네분 추첨해서 총 다섯 분에게 커피 쿠폰 보내드립니다 정답은 노래 나가는 동안 받겠습니다. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 브라이언 맥나이 새 음악 듣고 왔습니다. 휴다, 우다, 쿠다. 그 앞서 들으신 곡은 바로 금요일은 퀴즈데이. 오늘 퀴즈, 일부 퀴즈의 정답자였죠. 베이비페이스의 Every Time I Close My Eyes 듣고 왔습니다. 자, 정답은 베이비페이스. 동안이라는 이름을 가지고 있죠. 당첨자 명단은 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 많은 분들께서 정답 보내주셨는데 과연 내가 정답자인지 홈페이지에서 직접 확인해보시길 바랍니다. 자, 금요일은 퀴즈데이 2부에서도 퀴즈 준비되어 있습니다. 스피린 닥터스의 투 프린세스 그리고 칩트릭의 I want you to want me까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자, 박봉기 님 사랑하는 아내와의 결혼 기념일입니다. 항상 제 곁에서 밝게 미소 짓는 사랑스러운 아내와 함께 축하받고 싶습니다. 라고 하셨습니다. 행복이 문자 속에서 뚝뚝 묻어져 나오는군요 결혼기념일 축하드립니다 사랑하는 아내분께도 제가 축하한다는 이야기 꼭 전해주시길 바라겠습니다 자 2310님 경기가 너무 안 좋아져서 9월 말 퇴사하게 됐어요 테디 라디오를 들으며 출근한 날도 며칠 남지 않았지만 언제나 이시간에는 운동을 하든 재취업을 준비하든 집안일을 하든 함께 하겠습니다 라고 하셨습니다 퇴사라는 건 아주 좋은 겁니다 아... 내 스스로 결정하지 못하고 있는 것을 누군가가 결정해 준 것이니까요 2310님 회사 다닐 때 생각을 한번 떠올려 보세요 9월 말 아직까지는 다니고 계시겠군요 이달 말에 퇴사라고 하셨으니까 퇴사라는 곳에 집중하지 마시고요 회사를 다니는 동안 아, 아뭘 해보고 싶다 어디에 가보고 싶다 일이 아닌 다른 어떤 일이 더 재밌을 것 같다라는 생각 분명히 한두 번쯤은 하지 않으셨을까 하는 생각이 듭니다 뭐 저도 그렇게 오랫동안은 아닙니다만 직장생활을 했던 경험이 있으니까 그렇죠? 많은 사람들이 지금 자신의 일을 하면서 아 나는 일이 너무 좋아 나는 세상에서 오직 이 일만 하면살 거야 이 일이 없으면 안돼 무조건 이 일이야 라고 생각하면서 하는 사람이 과연 얼마나 있겠습니까? 그런데 막상 그 일을 그만둬야 되는 상황이 되면 음그 일을 하면서 내가 꿈꿨던 또는 하고 싶어했던 슬쩍 고개라도 돌려서 기웃거렸던 또 다른 어떤 호기심들을 잊어버린채 잃어버리고 잊어버린 채 당장 그 일을 그만두는 것에만 신경을 쓰게 되는 경우가 많죠 어, 한 번쯤 떠올려 보세요 그 직장생활 하시면서 일이 아니면 다른 일, 뭔가를 해보고 싶다 어떤 일에 도전해보고 싶다라는 생각 분명히 하셨을 테니까 그 일을 한번 찾아보시는 건 어떨까요? 그런 생각이 드는군요 운동을 하든 재취업을 준비하든 집안일을 하든 함께하겠다라고 하셨는데 저 어디 안 갑니다. 이 자리에 계속 있을 테니까 2310님 계속해서 김태원의 프리웨이와 함께해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 9615님 독립해서 나간 우리 아들이요. 집에 오면 냉장고 우유부터 두루마리 휴지까지 필요한 건다 챙겨갑니다. 필요 없는 물건은 우리 집으로 가져와서 버리고 가기도 하죠. 어떻게 이해를 해야 할까요? 테디. 독립한 거 맞나요? <웃음> 독립이라는 건 공간만 나가 있는 걸 독립이라고 하는 게 아니죠. 어, 경제적 독립을 독립이라고 하는 건데. 아니, 집에 와서, 뭐, 냉장고에 있는 우유부터 두루마리 휴지까지 다 가져가고, 필요없는 물건은 또, 가져와서 버리고 가고, 이걸 어떻게 이해하냐고요? 독립해서 나간 게 아닌 것 같은데요? 구6 1호님 아드님이 다음에 오면 따끔하게 한마디 하세요. 어, 작은, 시련이나 아 작은 좌절이 있어야 아 비로소 온전한 독립을 할수 있습니다 지금 나가서 엄마 밥못 먹고 다니는 거어 혼자서 이것저것 해야 되는 게 안쓰러워서 그거 하나둘씩 다 봐주시면 나중에 나이 들어서도 아마 그러지 않을까 하는 생각이 드는데요 어, 그렇지 않나요? 엄마 마음은 또 다른가? 네. 엄마 마음은 달라서는 안 됩니다 네. 엄마이기 때문에 더 강해져야 되는 것 같아요 이런 독립은 뭐 나도 하겠네. <웃음> 자, 6781님. 세상에 못할 일은 무엇일까요? 세상에 못할 일은 없죠. 저는 없다고 봐요. 만 아, 46살에 새로운 도전을 합니다. 저를 응원해 주세요. 테디라고 하셨는데. 거봐요. 46살에도 독립해서 새로운 일에 도전 하는데. <웃음> 자, 6781님의 사연까지 전해드렸습니다. 자, 1830님, 9336님, 8484님, 9291님, 9440님, 조서원님께서 신청하신 음악입니다. 수잔 잭스, 에버그린. 고민 있는 자들의 안식처 결정 해드릴게 신세계 상담소. 오봉이군님 식빵에 바를 잼을 사려고 합니다. 땅콩잼을 살까요? 아니면 블루베리잼을 살까요? 딸기잼은 있습니다. 땅콩잼을 사셔야죠. 딸기잼엔 땅콩잼을 발라주는 게 궁합이 아주 좋거든요. 6602님 저희 아파트는 지상 주차장밖에 없는데 고민입니다 우리동 가까운 곳에는 은행나무 때문에 냄새가 지독하고요 은행나무 없는 곳은 우리동과 멀어요? 가깝게 될까요? 아니면 멀게 될까요? 멀게 됩시다 가을이잖아요 조금 걷죠 뭐 맨드라미님 요즘 맨발 걷기가 유행인지 단지 내 잔디밭을 맨발로 걷는 분들이 많습니다 저도 해보고 싶거든요 할머니 할아버지들 틈에 끼어서 맨발로 걸을까요? 아니면 그냥 참을까요? 참으세요. 맨발로 걸으면 발 아퍼요. 0021님 중학교 1학년 아들이 턱걸이를 4개 한다고 자랑하길래 아빠는 중학생 때 10개 했다고 큰소리를 쳤더니 조만간 턱걸이 대결을 하자고 합니다. 할까요? 아니면 하지 말까요? 지금은 한 개도 못할 것 같습니다. 그래도 합시다. 아이에게 교훈을 보여줍시다. 중학교 때열0개 하던 사람이 운동 안 하면 어떻게 되는지. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민이 생기면 편하게 보내주시기 바랍니다. 정성껏 상담해드립니다. 문자번호 샵10611 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다. 올리머 <놀람> 음악 듣습니다. You had me o e again from
1: the minute you sat down
2: You're l i s n g to one o a d i o s t a t r o u n d e l i s e r
0: 일보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일보 끝곡은 4.105님, 유미경님, 박경숙님께서 신청해주신 나이도의 땡큐 듣습니다. 저는 잠시 후 2회에서 뵙겠습니다.
1: a r o u n d me i need to feel your touch
0: 한 시간만이라도 다시 다섯 살짜리 아이가 되고 싶다 많이 웃고 많이 울고 싶다 꼭한 번만이라도 누군가 나를 품에 안은 채 잠들 때까지 흔들어 주고 침대까지 안아다 주면 좋겠다 나는 내가 크리스마스 선물로 진정 무엇을 받고 싶은지 알고 있다. 바로 어린 시절을 되돌려 받고 싶은 것이다. 아무도 내게 어린 시절을 되돌려 주지 못한다. 하지만 노력한다면 나는 자신에게 어린 시절의 기억을 선물해 줄 수는 있을 것이다. 현실성 없는 이야기라는 것을 알지만 크리스마스에 누가 현실성을 따졌단 말인가. 크리스마스는 오래전의 아이, 멀리 사라진 아이를 기억하는 날이요. 지금 내 안에 있는 아이를 만나는 날이다. A 모든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이미아 님이 보내주신 로버트 풀검의 책. 내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다. 중에서 읽어드렸습니다. 크리스마스가 102일 앞으로 다가왔습니다. 종교와 상관없이 모두가 크리스마스를 손꼽아 기다리게 되는 건 지난 날의 추억 때문이겠죠. 선물을 기다리던 마음, 눈이 오길 기다리고 사랑하는 사람과 거리를 걷던 기억. 잠시나마 그때로 돌아간 듯한 기분을 느낄 수 있는 것만으로도 1년 중 가장 설레는 날이 되니까요. 이번 크리스마스에도 그런 두근거림을 느껴봤으면 좋겠습니다. 나탈리 콜의 grown 그 i s 크리스마스 리스트 듣고 왔습니다 아직 9월이긴 한데 음악을 들으니까 크리스마스의 분위기가 물씬 풍기는군요 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 이미나님이 보내주신 로버트 풀검의 책 내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다 중에서 읽어드렸습니다 그렇죠. 크리스마스는 현실적이지 않은 날이죠. 우리가 평상시할수 없었던 생각을 마음껏 상상해보는 그런 시간이기도 합니다. 만약 크리스마스의 선물로 하나의 소원을 들어준다라고 한다면 라 여러분들은 어떤 소원을 비시겠습니까한 시간만이라도 다시 다섯 살짜리 아이가 되고 싶다라고 하는 저자의 바람. 이작가 이야기에 공감하게 되네요. 다섯 어, 살짜리 아이가 되고 싶은 게 아니라 세상을 향해서 내가 좋아하는 누군가를 향해서 한 번쯤 어리광과 함께 위로와 격려를 부탁해 그리고 꼭한번 안아줘 라고 이야기를 하고 싶은 그 마음이 이해가 됩니다 뭐 크리스마스 많이 남았다면 많이 남았다고 또 조금 남았다면 조금 남았다고 볼수 있는 그런 시간인데요 3개월쯤 후에 있을 크리스마스에 한 번쯤 미리 부탁해 보시는 건 어떨까요? 내 소중한 사람들에게 올해 크리스마스 선물은 나를 꼭한번 안아줘 라고 하는 그런 소원이 오히려 우리들의 삶에 값비싼 물건보다 더 필요한 시기를 살고 있는 건 아닐까 생각해 봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어 드립니다. 김태원의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다 오늘 채택된 청취자 이민아님에게 촉촉한 카스테라와 따뜻한 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다.
2: Okay, let's do it. Kim
0: Daphne f r e 의 Praise You 그리고 Elvis v JXL의 A Real Less Conversation까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 아, 3354님께서 요 출근길마다 프리에이와 함께하는 두 아이의 엄마입니다 어제는 6살 난딸 아이가 친한 친구가 자꾸 자기한테 화를 낸다고 고민을 하더라고요 자기 감정이 뭔지도 모르는 자꾸 어린아이가 생전 처음 자지도 못하고 뒤척이는 모습을 보니까 마음이 아팠습니다 인간관계에 대한 제첫 조언이 현명하게 시작되었으면 좋겠는데 좋은 방법이 없을까요? 라고 사연을 보내셨습니다 3354님 여섯 살난 딸아이 끝이 난그 친구는 왜 자꾸 화를 내는 걸까요? 아마도 오해가 시작되는 나이가 아닌가 하는 생각이 드는군요 커가고 있다는 증거겠죠 아이들이 아픈 상처를 조금씩 받는다는 건그 아이들이 성장한다는 뭐 그런 이야기가 아닐까 하는 생각이 들어요 물론 이제 엄마의 입장에서는 가슴이 아프겠죠 여섯 살난 딸아이가 잠을 잘 자지 못하고 있는데 그걸 흐뭇하게 바라볼 엄마가 어디 있겠습니까? 뭐라고 충고를 해줘야 하나요? 가장 정직한 충고는 그 아이에게 한번 이야기해 봐. 내가 혹시 잘못한 게 있니? 라고 이야기해 봐. 라는 것이 아닐까? 는 생각이 듭니다. 딸아이의 입장에서는 왜인지 잘 모르겠다 라고 이야기하지만, 또 딸아이의 친구 입장에선 뭔가 또 상처받은 것이 있을 수 있잖아요. 어른이 돼서도 우리가 배려한다고 하면서도 사소한 어떤 말 한마디도 행동 하나로 상대에게 실수하고. 상처 줄 때가 있는데 가장 정직한 방법이 가장 좋은 방법인 것 같아요 그 친구에게 혹시 내가 너에게 뭘 잘못한 게 있어? 라고 물어보라고 이야기해 주신 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 고민이 있을 땐그 고민을 혼자 삭히는 것보다 물어보는 게 제일 좋죠 어, 물어보는 게 주변 사람들이 날 자꾸 이상하게 쳐다보면 왜 자꾸 날 이상하게 쳐다보지? 뭐지? 얼굴에 뭐가 묻었나? 바디가 돌아갔나? 뭐 이런 생각하기 전에 <웃음> 그냥 물어보면 되잖아요 물어 왜 이렇게 쳐다봐 라고 물어보면 되는데 그 물어봄에 대해서 우린 익숙하지가 않습니다 삼삼오사님 딸아이에게 가장 단순하면서도 가장 정직한 방법을 알려주시는 건 어떨까 하는 생각이 듭니다 자 이유진님 제대한 아들한테 먹고 싶은 건말안 하니까 제대할 때는 50개였는데 100개로 늘어났습니다 아들 제대한 지 하루밖에 안 됐는데 너무 힘이 드네요. 요즘 군대 음식 잘 나온다고 하던데 먹고 싶은 게 무궁무진해집니다. 오늘도 마트 가서 장 봐서 음식해야겠어요. 군대에 있을 때 먹고 싶었던 게 엄청나게 많죠. 저는 제일 먹고 싶었던 게 바나나하고 갈비였습니다. (웃음) 제대한 아들은 과연 어떤 음식을 먹고 싶다고 이야기했는지 궁금해지는데요. 마트 가서 100가지 음식 하시려면 장좀 많이 보셔야 될것 같아요. 금요일은 퀴즈데이. 행운 가득한 금요일 아침 퀴즈도 풀고 선물도 받아 가십시오. 자 조금 전에 제대한 아들 사연 소개해 드렸죠. 군대 격언 중에 이런 게 있습니다. 거꾸로 매달아도 국방부에 이것은 돌아간다. 여기서 말하는 이것은 무엇일까요? 최초의 정답자 한분 그리고 추첨에서 정답자 네분총 다섯 분에게 커피 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 거꾸로 매달아도 국방부에 무엇은 돌아갈까요? 노래 한곡 나가는 동안 여러분들의 정답 받겠습니다 8318님께서 신청하신 음악이에요 핑크 퓨처링 네이트 루즈의 Just Give Me A Reason 핑크 퓨처링 네이트 루즈의 Just Give Me A Reason 듣고 왔습니다 자, 금요일은 퀴즈 데이 방금 전에 내보낸 퀴즈 정답 알려드립니다 거꾸로 매달아도 국방부의 이것은 돌아간다 이것은 시계죠 시계 당첨자 명단은 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상, 제주도 한적한 마을의 단독주택 정원이 참새들의 아지트가 됐습니다. 아침에는 멀리 날아갔다가 저녁 6시만 되면 나무에 한두 마리씩 모이기 시작해 수천 마리가 지적이는데요. 확성기를 틀고 나무에 충격을 가해도 자리를 뜨지 않는다는군요. 주택 마당은 새똥으로 뒤덮였다는데, 전문가는 참새들이 좋아하는 농나무와 후방나무에 언제든 천적을 피할 수 있게 탁 트인 구조까지 참새들이 잠자기 최적의 장소라고 평가했다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 더블 S님 이게 말 그대로 참새방앗간이네요이 정도면 참새한테 월세 받아야겠어요. 폴킴님 세계 살기 좋은 곳이면 사람도 살기 좋은 곳인가봐요. 사람들이 만들어 놓은 세상에 갈 곳을 잃은 참새들이 참 안됐습니다. 새똥으로 뒤덮인 주택 사람들은 좀 짜증이 나겠습니다만 그래도 새들이 돌아왔다는 건 우리의 자연이 나아지고 있다. 뭐 그런 희망이 아닐까요? 두 번째 댓글로 본 세상. 스웨덴은 이전부터 디지털 도구를 도입해 디지털 교육을 해왔는데요. 하지만 태블릿 PC, 온라인 검색, 키보드를 활용한 교육 방식이 학생들의 문해력 향상을 방해한다 하는 전문가들의 지적이 이어졌습니다. 그래서 스웨덴 초등학교들은 디지털 기기에서 벗어나서 종이와 연필을 사용하는 전통 교육 방식을 재도입하고 있다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 볼륨님, 공부는 불편하고 느릴수록 잘 된다고 생각해요. 매트님, 언제부터인가 성격이 조급해져서 영화 한 편을 차분히 못 보고 마음에 들지 않는 장면은 끄고 넘기지 않으면 견딜 수가 없더라고요 아이들은 그런 경험을 최대한 느끼했으면 좋겠습니다 새로운 것이 꼭더 좋은 것은 아니라는 걸 우리는 이제 천천히 깨달아가는 것 같습니다 종이와 연필의 시대가 다시 찾아오나요? 신원주님의 신청곡 듣습니다 주다스 프리스트 브레이킹 덜로 금요일이 더욱 금요일다워지는 시간 신의 한수 오늘도 허나몽 영화평론가 이지혜 영화전문기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 오, 안녕하세요 자 오늘의 영화는 9월 13일에 개봉한 베니스 유령 살인사건입니다 2017년도에 오렌트 특급 살인 그리고 2021년에 나일강의 죽음을 리메이크했던 이 배우이자 감독이죠 케네스 브레너가그 시리즈의 세 번째 아가사 크리스티 원작 영화를 들고 찾아왔습니다 자두분의 평점부터
2: 듣고 시작합니다 네 저의 어, 베니스 유령살인사건 평점은요. 5개 만점에 3개다 5개 만점에 입니다. 3개. 네, 네. 3개. 네, 재밌게 볼수 있다.
0: 3개가 재밌게 볼수 있다의 평점인가요? 아, 네. <웃음> 극장에서 <웃음> 네. 보거나 네.
2: 아니면 말거나. 음, 극장에서 봐도 재밌고 뭐좀 기다렸다가 아, 예, 보셔도 뭐 재밌을 거다. 예. 저희들은 너무 원색적으로 이야기를 해서 그렇지. 그러니까 네. 정직하게 이야기하면
0: 꼭 극장에서?
2: 뭐이 정도의
0: (웃음) 뉘앙스?
2: (웃음) 아니요. 그렇다기보다는 항상 모든 영화는 극장에서 봐야 되는데 극장에서 보는 영화치고는 세 개면 평균적인 완성도다. 아. 평균적인 재미를 가지고 있다. 근데 제가 왜 이렇게 제 평점을 그러니까. 그렇게 소소하게 설명해야 되죠? 그러니까 모든, 영화는, 모든 영화는 극장에서
0: 봐야 네. 된다 그쵸. 그러니까 OTT 따위는 필요 없다 아, 그러니까. 아니요 그는 아니고 <웃음> OTT는 <웃음> 이제 거들
1: 뿐자베니스
0: <웃음> <웃음> 네. 유령 살인사건 믿고 듣는 우리 이지의 영화 전문이제 평점은?
1: 네 저는 3.2개입니다 3.2개 아, 아. 네, 저도 역시. 꼭 극장에서 가서 봐야 합니다 까지는 아닌데 그래도 극장에서 보시면 작은 화면으로 보시는 것보다 훨씬 재밌게 보실 수 있다 음, 네. 여러 가지 영화적인 요소들이 분명히 있거든요 <웃음> 그러니까
0: 스케일적인 측면에서는 뭐꼭 극장의 스크린이 필요 없겠지만 어떤 긴장감이라든지 또
2: 몰입도를 위해서는 음. 극장에서 볼 만한 네. 영화다 아, 근데 저랑 이게 평점이 크게 다른 건 아니지만 옆에 점 몇이 붙으니까 뭔가 영, 훨씬 더 전문적이고 <웃음> 디테일하게 느껴지네요 0.2점이면 올림픽에서요 그 네. 금메달을 딸수있느요는 어, 그럼요 노메달이냐의 아, 차이네 그러네요 노메달이냐에 그러니까 전성희도 김윤환 씨 평점 보면 다아 그러네요. 9.6
0: 이렇게
2: <웃음> 나오죠 네. 평점 2 3 6
0: 28그렇게 아. 나오죠. 그러니까 네. 저와
2: 이재 기자님의 전문성을 가르는 네. <웃음> 그런데 네. 점 몇이군요. 네. 전문성 이야기하다가 지금 시간을 네. 읽어보렸습니다아 네, 죄송합니다. 자, 줄거리 소개해 주십시오. 네, 어, 주인공이 이제 케네스 브레너가 연기하는 에르켈 포아로 탐정이죠.
0: 뭐 역사상 그 추리 소설 속에 등장하는 탐정 중에 가장 유명한 네. 인물 그쵸. 중에 한 명이죠.
2: 맞아요.
1: 셜록 홈즈와 함께. 아, 네. 가장 유명한 그리고, 인물이죠. 네.
2: 미스 마플도 있죠. 네. 네. <웃음> 아무튼 네이포아로가요 워낙에 이제 유명해가지고 이 유럽에서도 포아로에게 사건을 의뢰하는 사람이 굉장히 많은데 현재는 은퇴 상태입니다. 음. 네, 그래서 이제 베니스에서 어뭐 속칭 이제 망중한을 즐기고 있죠. 망중한 네. <웃음> 네. 아 옛날 옛날, 옛날 단어.
0: <웃음> 바쁜
2: 와중에도 네. 한가음을 느낀다 네. 즐긴다 이런 네. 뜻이죠 뭐 굳이 그렇게 예, 뜻풀이 안 해주셔도 예, 네. 청취자분께서 다 알아들으실 텐데 아무튼 망중한의 와정에 어, 굉장히 좀 친한 추리소설가가 있어요 이 추리소설가가 포하로를 찾아와요 네. 찾아오면서 귀신을 부르는 그러니까 강령수를 행하는 사람이 있다 너 그거 어떻게 생각하느냐 포화로 같은 경우는 이제 탐정이잖아요. 뭔가 이성과 과학과 팩트를 바탕으로 한. 포화로는 그럴 리가 없다. 그럴 리가 없다. 네. 말도 안 된다. 음. 하지만 추리소설가는 그렇다면 와서 확인해라. 라고 얘기를 해요. 그러면서 이 대저택에서요. 딸을 잃은 부인이 있어요. 그 부인이 오늘 밤 그녀를 불러서 강영수를 행하니까 와서 봐라. 음, 내 딸을. 세상을 떠난 내 딸을 부를 것이 네. 그래서 아, 포화로가 은퇴 상태이지만 흥미롭잖아요. 그래서 가서 그 강령수를 보게 돼요. 보는 와중에 보는 와중에 누군가 죽습니다. 누군가 죽는다. 네, 그러면서 이제 그 사건을 추리를 해가 는 거죠. 그러면서 마지막에 이 안에 범인이 있다라고 음. 얘기를 하면서 음. 네 어, 사건이 해결되는 그런 내용입니다. 명탐정 코난의 항상 네. 그 마지막 장면 장면처럼. 아, 아 확실히 태안. 좀 유행 이 있으신 게그좀 오래되신 분들은 김전일 탐정. <웃음> 그 얘기하는데 <웃음> 코난 얘기하시네요.
0: 김재일 탐정이 아마 네. 명탐정 코난이 할아버지뻘 정도 되는 <웃음> 네. <거죠>. <웃음> <웃음> 아, 알고 있는데 네. 네. 어찌 됐건 네. 바로 그이 아가사 크리스티가 창조한 에리클 포아로의 어떤 그 패턴이죠. 그렇죠. 네. 그 사건의 우연히 대부분 음. 대부분 우연히 휘말리거나 음, 어, 누군가의 의뢰로 찾아갔다가 예기치 않은 사건을 겪게 되고 음. 그리고 항상 범인을 알아냈다. 다들 맞아요. 모여라. 포아로
1: 모먼트가 있죠.
2: 그렇죠. 범인은
1: 요 안에 있다. 네.
2: 문을 닫아라. <웃음>
1: 포아로랑 같이 어디 다니면 안 돼요. <웃음> 그 사람 주변에 있으면 누가 그럴까, 꼭 짖기 네. 때문에. <웃음> 꼭 아니, 어떤 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 사람은 평소
0: 생전에 한 번도 경험하기 쉽지 않은데 이분은 네. 가는 데마다 누가 하여튼 죽어요. 맞요 <웃음> 그러니까 <웃음> 나의 시간이 왔군. 막 이면서 네. 이제. 자 오리엔트 특급 살인. 날강의 죽음에 비해서는 비교적 덜 알려진 작품입니다. 사실 오리엔트 특급이나 날강의 죽음은 리메이크 작이라고 볼수 있을 게 여러 음.
1: 번영화그 이전에 여러
0: 번영화했었잖아요날강의 네. 죽음은 제가 기억하는 게그 올리비아 하세가 나왔던 음. 작품. 옛날 작품도 있고. 네. 오리엔트 특급살이는 옛날에 리차드 위드마크 버전으로 치고. 음, 맞아요. 네, 굉장히 오래된 작품들이 네. 많았는데. 음. 자, 이두 작품을 소진한 뒤에 이제 비교적 덜 알려진 작품으로 세 번째 작품을 음. 해 나갑니다. 이쯤 되면 이제 케네스 프레너가 네. 자기 프랜차이즈를 갖고 싶은 마치 그톰 크루즈에게 미션 임파서블이 있듯이. 음. <웃음> 자신은 이 에르크 포화로로스의 어떤 시리즈를 만들고 싶은 뭐 그런 어떤 욕망이 좀 있는 것 같은데 어떻습니까? 어,
1: 맞아요. 그래서 전작들과 다르게 굉장히 각색도 많이 했고 그러니까 일단 한 작품이 아니라 헬로윈 파티와 마지막 교령의 두 작품을 합쳐서 각색을 했거든요. 아 그렇군요. 네, 이 각색을 한 사람이 또 로건의 각본가이죠. 마이클 그린과 함께 마이클 각색을 해서 사실 두 작품을 굉장히 적절하게 잘 섞었는데 어 오리엔트 특급살이나 나일강의 죽음에 비해서 약간 범인을 추리해 나가는 재미보다는 이 영화의 배경이 되는 시기가 1947년이거든요 1947년. 이제 전쟁이 막 끝난 끝난 지 얼마 안 되는 시점이라서 아직 전쟁의 상흔을 가지고 있는 인물들이 한자리에 모였을 때 어떤 일들이 발생하고 음. 어떤 일들이 발생했을 때 그들의 상처를 들여다보니까 답이 보이더라. 다른 어떤 앞서 케네스 브레너가 만들었던 두 작품에 비해서도 훨씬 더 애상미가 <웃음> 넘치고 저도 또망중한 일이어서 <웃음> <웃음> 굉장히 애상미. 슬픈 슬픈 영화. 쭈리의 재미보다는 슬픔이 더 지배하고 있는 영화라고 볼수 있어요. 자세히
2: 얘기해 주시고 전문적으로 얘기해 주셨지만 남는 건 애상미 (웃음) 단어 하나뿐. (웃음)
0: 어, 왜 (웃음) 단어 하나뿐이에요. 그러니까 우리 이미 의이지의 전문 기자가 (웃음) 정확하게 그 잡아주셨어요. 앞에 두 영화는 마치 그냥 게임을 하듯, 체스를 두듯, 이런 네. 형태로서 영화의 어떤 그 전체적인 분위기였다면, 이 작품은 그 배경이 된 시대와 조우하면서, 네. 그러니까 인간을 좀더 보여준다는 거잖아요. 아,
1: 네. 어, 맞습니다. 혹시,
0: 어, 행간이 그렇게
1: 아, 역시. 깊었나요? 아,
0: 네. 엄청난, 엄청난 깊이 어, 있는 그 어. 해석을 해주신건데 아, 네. 이제 네. 영화 전문기자가. 네. 자, 범위를 추리나는 재미는 어떻습니까? 어, 역시 어쩔 수 없이 이 영화에서 가장 큰 핵심적 재미는 음. 얼마나 기발한 추리와 얼마나 예상밖에 이제 그쵸. 인물이
2: 범위로서 밝혀지느냐. 맞아요. 이게 이제 사실은 어, 이런 장르의 영화의 재미잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이 케네스 브레노의 포아로 시리즈 보게 되면 캐스팅들이 항상 화려해요. 음. 그렇죠. 예, 네. 뭐 가령 뭐오리엔터특 급살이 되는 존이데도 나왔죠. 이 있었죠. 그리고 또나이 강의 그애 죽음에는 원더우먼. 원더우먼 있었죠. 겔 가도시 있었죠. 이름이 기억이안났고요 원더우먼이라니까. 원더우먼으로 또. 원더우먼이 또 어디 게... 나왔어요. 아니요. 아니요. 아니. <웃음> 겔가도 신도 연기를 했잖아요. 네. 예. 그리고 이번 영화 같은 경우는 뭐 제이미 도넌도 나오고 무엇보다 이제 양자경 역출은 하거든요. 그러니까 이게 화려한 캐스팅이라는 이유는 뭐냐면 모든 용의자들이 그만큼의 어떤 나쁜 사실들을 갖고 있고 범인으로서의 가능성도 있다. 아 이거 어떻게 추리할까라는 것을 관객들에게 인지를 시켜주는 거죠. 생각해보니까 그러네요. 이렇게 모든 사람을 한 공간에 모아놓고 범인은 과연
0: 누구인가 이런 네네. 게임을 다루는 영화인 경우. 음. 이게 사실은 캐스팅에서 무게의 어떤 차이가 생기면 저사람잘 모르는 사람이고 그렇죠. 당연히 저 사람이 범인이겠지 이렇게 생각하게 되는데 스포일가될 수도 있죠 그렇죠 네. 그러니까 이 각각의 조형급 클라스들의 그 말하자면 음. 무게감이라든지 네, 네, 네. 이런 지명도가 어느 정도는 그 평이하게
2: 그 음. 평균적으로 나와야 네. 그렇죠. 그래야
0: 과연 누가 범인이지? 음. 하는 생각을
2: 하게 된다 항상 용의자가 10명이 넘잖아요 그러니까 관객들이 그 캐릭터가 많으면 어저 사람 누구야? 음. 어디 나왔던 거야? 음. 인지하기가 쉽지 않은데 그래도 지명도가 있다면 네 인지하기가 좀 그래도 쉬어지는 거죠 그렇군요 자음악한곡 듣고 와서
0: 어, 과연 이 베니스의 유령 살인사건 어떤 방식으로 어 범인을 추격해 가는지 음. 추리해 가는지 음. 좀더 알아보도록 하겠습니다 어, 영화에 수록된 건 아닌데요 어 좋은 음악이라 오늘 한곡 골라 봤습니다 제메 데이 듣습니다 음악의 분위기가 마치 그 음산한 어느 저택에서의 살인사건을 아, 수사하는 그 추리물에 잘 어울리는 것 같습니다 제메 데이 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태현의 프리베이 신의 한수, 허남무 영화평론가 이제영화전문기자와 함께 영화 베니스 유령살인사건 이야기 나눠보겠습니다 자 그러면 범인은 누굽니까? <웃음>
2: 범인은 누구죠? 범인은 누군가 그걸 알려 주시고 가시야죠 네. 어. 음. 범인은 누군지 알려줬다가 저 <웃음> 다음 주에 대전리못 나올 수도 있을 것 같아요. <웃음> 자,
0: 배우들의 연기 어떻습니까? 이런 음. 영화일수록 이제 연기들이 어떤 긴장감 서로 이제 맞부딪히는 신들. 음. 그 소위 이제 그 붙는 신이라고 하죠. 그쵸. 이 신에서 어떤 팽팽한 긴장감이 영화의 음. 어떤 그 밀도를 이제 만드는 맞아요. 게 되는데.
1: 어, 영화 속에서 심령술사로 이제 레인홀즈가 등장하는데 이 캐릭터를 양자경에 연결을 연 음. 네. 하거든요. 네. 네, 초반에 퇴장을 해요 이 캐릭터 같은 경우에는 근데 정말 영화가 끝나도 만약에 연기적으로 어떤 한 사람을 꼽는다 그러면 아, 아무도 양작을 뽑는데이 일을 제기하지 않을 아이유, 것 같아요
0: 아카데미 여주연상을 받은 배우인데요 네,
1: 그영매를 미디엄이라고 하잖아요 네. 그러니까 산자와 죽은자를 연결시켜주는 그 역할을 하는데 음. 보통 추리소설에서 이런 심령술사 강명에 굉장히 자주 등장하고 좋아하는 소재인데 어떻게 등장하냐면 굉장히 논리와 이성을 갖춘 탐정이 이 심령술이 얼마나 허상이고 비과학적인지를 이제 깨부숴 나가는 것이 보통의 추리 소설의 전개 방식인데 그렇죠. 이 영화에서는 양자경이 워낙 강력하고 카리스마가 있기 때문에 이 심령술사가 가짜라고 믿을 수가 없거든요. 음. 그래서 이 사람이 가짜인지 진짜인지 계속 의심하게 만들고 아, 진짜일 것 같은데 가짜일 것 같은데 매번 그 순간마다 아. 이제 관객들을 헷갈리게 만드는데 그 역할을 양자경이 아주 톡톡히 하고. 있습니다. 있습니다
0: 그러네요 사실은 이 심령술사 가 사실은 극 초반에 이보아르 탐정 하고 붙는 메인 빌런의 역할이라면 음. 이, 이 심령술사의 어떤 존재감이 약하면 사실 초반에 김이 빠져버리는 거 잖아요 영화가 네. 그 메인 캐릭터 메인 주인공과 가장
2: 그 강력한 어떤 음. 그 대결을 선보이면서 영화의 초반 그, 그 긴장감을 끌고 간다 그네뭐 결국에 그런 그 분위기를 끌고 가는 것은 이 주변의 환경을 또 어떻게 연출하느냐가 굉장히 중요하거든요. 네. 그러니까 이 포아로 우 시리즈 같은 경우는 보게 되면 이게 노출된 공간에서 항상 벌어지는 거잖아요. 그렇기 그렇죠. 때문에 훨씬 더그 관객들이 아니, 여기 범인이 있단 말이야? 어떻게 죽였단 말이야? 이런 것들을 궁금하게 하는데요. 그래서 전작하고 다르게 베니스 유령 살인 사건 같은 경우는 이제 레이놀즈가 귀신을 부르는 의식을 행하다 보니까 이 내부에서 굉장히 어둡게 어 분위기를 끌고 가요. 그렇기 때문에 이 전작에 비해서 어이 영화 같은 경우는 뭔가 이렇게 좀 공포의 느낌이 굉장히 음. 강하다. 음. 그리고 전작과는 다르게 카메라 사용에 있어서도 이제 디지털 카메라를 촬영을 했는데 그 장면이 굉장히 심도가 어둡게 잡아버려요. 그렇기 때문에 오히려 좀 으스스한 그런 감정을 느낄 수 있는 게 이번 작품의 또 특징이기도 합니다 음. 그렇군요 전작의 그두 편은 추리소설의 형식이긴 했습니다만 약간 네. 심리라든지 그
0: 공포의 분위기는 희박했는데 그쵸. 이번 작품은 이제 추리와 약간 스릴러 혹은 그 심리 공포 같은 것들이 맞아요. 결합되어 있는. 왜냐면
1: 맞아. 유령이 등장하기 때문에 아~ 호러 영화 같은 아, 호러 영화 의 네. 클리셰들을 아주 잘 활용하고 있어요.
0: 어, 진짜 유령니까 <웃음>
1: 영화관에서 가요
2: <웃음> 유령 살인 사건으로 되어 네. 있아요 제목이 아, 유령, 유령 살인 사건인데 유령이 <웃음> 등장한다는. 아 <아니>, 근데 <웃음> <웃음> 저는 이게 그래서 제목을 듣고 좀 깜짝 놀란 게 저는 항상 아가사 크리스티, 추리 소설을 좋아해가지고 책을 거의 가지고 있거든요. 근데 베니스 유령 살인 사건이란 제목이 없어요. 없죠. 음. 예, 그래서 이게 뭐냐면 헬로윈 파티라는 음, 책이 있어서 음, 음, 음. 이게 유령이 이렇게 한다면 유령이 나온다는 걸 미리 알려주는 거 아니야? 음. 라고 해가지고 놀랐지만 수, 생각해보면 더 혼란스럽게 만드는 제목일 수도 있을 음. 듯해요. 그렇군요. 네.
0: 자 인상 깊었던 장면 하나씩 짧게 소개해 주신다면
2: 네. 저의 이제 인상 깊었던 장면은 이제 양자경이 그렇게 심령술을 하잖아요. 그러면서 주문을 외워요. 근데 네, 그 주문이 굉장히 인상 깊었던 주문이 하나 있어요. 리스닝 얘기하면서 막또 얘기하고 리스닝. <웃음> 들으라고? 예, 뭐냐면 이제 귀신이 어디서 나올지 모르는데 들어라. 이 귀신이 억울한 사연이 있으니까 이걸 들어라. 리스닝 하는데 그 양자경이 하니까 훨씬 더 음. 예, 관객 입장에서는 으스스하고 어, 정말 저러다 귀신 나오는 거 아니야? 음. 하는 느낌을 주는 거죠. 그 <웃음> 네. <웃음> 리스닝. 아, 어, 네네. 그렇게 하면 별로 이렇게 나오 l i s t e n i n 이 l i s t e n i
1: 어 저는 이영화에서 유령 심령술 강령의 이런 말을 썼는데 이게 어떻게 보면 굉장히 한국인들에게 친숙한 일들이에요 왜냐면 네. 우리는 전래동화에서부터 귀신이 원한을 가진 귀신이 그걸 풀기 위해서 사또한테 가서 자신의 억울함을 그, 고하잖아요 그,
0: 장화홍전전이 대표적인 거잖 그렇죠
1: 그런 이야기에 익숙한 우리들한테저 귀신한테 분명히 억울한 사연이 있을 것이다 아주 바로 직관적으로 추리를 해나갈 수가 있는데 그러면서 귀신의 사연을 들어보면 또 사연 얻는 사람이 없잖아요.
0: 왜 망자는 구천을 떠돌며 다시 우리를 찾아오는가 그의 사연은 무엇인가.
1: 그러니까 그게 굉장히 죽음을 따라다니는 탐정 입장에서는 고뇌하는 그런 순간이 되는데 관객 입장에서는 또 익숙한 이야기이기도 해서 그 귀신을 불러내고 귀신의 이야기를 듣는 것이 어떤 탐정의 추리보다는 그 처녀귀신의 사연을 듣고 원한을 풀어주던 그... 사도 같다라는 생각이 그... 많이 들거든요. 그땐 그래서... 왜이귀신들을
2: <웃음> 아니요. 아저씨 귀신은 별로. <웃음> 할리우드 영화를 얘기하는데, 네, 사또라는 단어가 나올 줄은. 포아르 아, <웃음> 네. 사또. 네, 네, <웃음> 예, 상도 못했네요.
0: 저도 보 코슈업도 약간 비슷하시네. 아, 그러네 아, 네. 네. 아, 네. 사또. 포아르 네. 사또한테 네. 이제 나타나는포 소절만 나오면 되겠네요
2: 네. 아, 아,
0: 그렇군요. 그러니까 결국은 이 추리소설 혹은 이 살인사건을 중심에다 놓은 여러가지 이야기들은 음. 그 산자들의 음. 사회를 이제 그 은유적으로 보여주는 거잖아요. 얼마나. 그렇죠. 이 억울한 희생자들 또 그것을 맞아요. 합법적인 제도로서 풀어주지 못했을 때 이제 탐정과 뭐 무당 같은 이제 비합법적인 이제 존재들을 통해서 음. 이제 그 사건들을 드러내게 만드는 거죠. 네. 그러면서 전작인 오엔트 특급 살인이나 날강이 죽으면 보다는 좀더 시대적 인간적인 어떤
2: 고민들이 작품에 담겨져 음. 있는 거 같다 이야기 음. 해주셨습니다. 자, 그럼 두 분의 한줄평 듣습니다. 네, 저의 한줄 평은요 포아로의 사건 특급 해결입니다. <목소리> <웃음> 아, 잠깐만요. <웃음> 네. 아, 잠깐만요. <웃음> 지금 탐키시면 어떻게요?
1: 아 오리엔트 네. 특급 사인을 그렇죠. 이제 항상 하셨군요. 이제 포아로는
2: 음. 예, 갑자기 벌어지는 의외 사건을 특급의 방법으로 해결을 하잖아요. 음, 음. 예. 그래서 저는 포아로의 사건 특급 해결도 음. 잡았습니다. 별두 개. 아, 잠시만요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 이렇게 센스 넘치는 한줄평을 별두 개라니요. <웃음> 네. <웃음> 이제요, 전문기자. 이제.
1: 저는. 알고보면 사연없는 귀신 없다. 아,
0: 대장하겠습니다 네, <웃음> 눈물이, <웃음> <1. 8. 웃음> 눈물이 확. 1.8. 눈물이
1: 확
2: 나라
0: 그러네. 한줄 아, 네. <웃음> 평을 듣고 이렇게 가슴이 벌렁거리게또 처음이네 또. 아, <웃음> 뭐 사연없는 평은 없잖아요. 사연없는. <웃음> <웃음>
2: 네.
0: 자, 오늘의 신의 한 수. 영화 베리스 유령 살인사건. 허나무 영화평론가 이지의 영화전문기자와 이야기
2: 나누봤습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝고 닐 다이아몬드의 September Moon 듣습니다 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.
1: 고맙습니다.